0: 三人痛哭一番之后，好像都冷静了下来。此时，黄天化突然对英娇说道：“我母亲被纣王逼死，父亲被逼反伤，还不都是你父亲做出的这些事？你今天来的正好，父债子偿，你就先替那无耻的纣王还债吧。”土行孙在一旁拉住黄天化说道：“兄弟，你这番话就说错了。当初英娇都要被纣王杀死，说起来这怎么能怪他呢？再说他当时也根本不在朝歌，他现在都比我们惨这么多，而且这些事也不能怪他。”我们不能怪错了人。顿了顿，土行孙继续说道：“如今我们都已经成神，在人间时候的仇恨，也就如此算了吧。再说你要报仇，去找天喜星，也犯不着跟英娇兄弟计较。”黄天化听了土行孙的话，想了想，说道：“也罢，人间的事就当做一场梦好了。”突然，黄天化疑惑的问道：“这不对啊！如果人间的事就这么算了，你说我们两个今天在这个事做什么呢？我看是你的母亲没被逼死，父亲没被逼反。”你才在这里说风凉话吧！黄天化与土行孙他们两个今天见面，便是倾诉一下自己悲惨的人间经历，都被老师因为利益而抛弃，所以他们觉得与对方同病相怜，显得比较亲近。这时，殷郊在一旁说道：“两位兄弟，我知道你们都对曾经在人间经历的事放不下，我同样也放不下。当年咱们三人的老师都在利用我们，不如我们也利用他们一番，如何？”黄天化和土行孙看向殷郊问道：“怎么个利用法？”殷郊道。如今已经不是封神大战时期，也没有什么凤鸣岐山周氏当心的说法了。咱们可以去见老师，告诉他们咱们要支持商王。英娇的一番话，似乎让土行孙和黄天化明白了他的用意。说来说去，他原来还是为了他们殷商的江山而来。黄天化脸色一冷，道：“太岁神君，恕不远送了。”刚才黄天化还称兄道弟，转眼间就称呼起了太岁神君，这是下了逐客令了。英娇不以为意，说道：“丙灵公，你可是误会了。”我们三人都对老师抛弃我们耿耿于怀。他们当年利用我们，我们又怎么不能试探利用他们呢？土行孙道：“不错，我们可以试探利用老师，但你的目的不简单，是为了试探，最终是为了你们殷商江山。你目的不纯，不能让人相信。”殷郊无奈的道：“好，那你们说有什么更好的方法去试探我们各自的老师？”土行孙道：“其实我可以直接去见老师，就直接询问他当年为何要将我抛弃，难道就没有一点师徒之情吗？”殷郊道。我想，你老师肯定会告诉你是元始天尊要抛弃你，而且他也不是有心的，其实他是不想的。土行孙道：“是啊，假如老师如此说，我便知道他也是有不得已的苦衷，那么我也就不再为此事烦恼了。”英娇说道：“但你想过没有？假如你直接去见他，纵然他心里想着故意抛弃你，但嘴上也不会这么说。”黄天化在一旁说道：“说来说去，什么话都让你说了，你就直接说你想干什么吧。”英娇道。当没有利益纠葛的时候，你们老师说什么对他们并没有什么影响。当你们告诉他们想要支持商王的时候，看他们会如何选择，如此才能知道他们心中真实的想法。黄天化道：“说到最后，还是为了你自己的打算。”英娇道：“让你们说支持商王，也并不是真的支持，只是去试探你们各自老师的态度。毕竟当年封神时，元始天尊说过‘凤鸣岐山，周氏当心’。如果你们老师为了你们愿意支持商王，虽然这事不再封神。”但你们老师也愿意为了你们得罪元始天尊，可见你们在他们心里的地位还是很重要的。如此，你们心里不就再也没有烦恼了吗？英娇的目的也只是为了让十二金仙内疚，不再支持西岐。帮不帮伤亡五更倒是次要的。黄天化道：“此计不行。老师面对的元始天尊，那本就是他们的老师，我们是他们的弟子，手心手背都是肉。这不是试探他们，这是在逼他们做选择，只会让他们更加不满。”英娇道。如果手心手背都是肉，我们的老师当年为何会选择抛弃我们？很显然，他们是拿手背当肉，没把手心当肉。土行孙也道：“不好，不好！不说老师的心里怎么想，元始天尊圣人之尊，谁敢违逆他？”殷郊道：“慈航道人曾经去过天庭见玉帝，太乙真人成为了天庭的太乙救苦天尊，还创立了清微教。我弟弟殷红的老师赤金子，因为心中有愧，主动脱离了阐教，成为了天庭的赤脚大仙。”灵宝大法师赶入了西方教，成为灵吉道人，同样都是十二金仙，他们都敢，为何我们的老师不敢？顿了顿，英娇继续说道：“我承认我们的老师都比较胆小，否则也不会眼睁睁看着我们如此被杀。但就算他们怕元始天尊，难道就不能为了我们保持一个两不相帮的立场吗？再说此时也没有了封神大战，他们也没必要去帮助西岐。”英娇的一番话说的确实有几分道理。黄天化与土行孙互看一眼后，黄天化说道。英娇兄弟说的有几分道理，与其我们在这里难过，不如像他所说的，去试探老师一番，也解了我们的心结。如此，以后人间事便再也与我们无关，便安心做好自己该做的事就行了。既然三人都这么说定了，于是土行孙去加龙山飞云洞见巨流孙，黄天化去清风山紫阳洞见清虚道德真君，英娇去了九仙山桃源洞见广成子。